0: Du lytter til Astrospigeren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrolæer. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få til spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. med jer og velkommen til. Så er vi endelig nået til det allersidste hus i hårskobet. Men inden vi dykker ned i det gådefulde 12. hus, så synes jeg, at det er på sin plads lige at sige tak til jer, der tålmodigt sidder og venter på øh, nyt indhold fra mig. Den sidste måned har været fuldstændig vanvittig, og vi har været totalt lagt ned af corona, forkølelse... Og det hele det har bare sejlet i alt muligt øh, dårligdom. Og nu er det ikke fordi, det skal handle om sydom i øh, det her afsnit. Øh, eller det skal det jo på en måde, når vi er nået til 12. hus. Men det er bare for at sige tak, fordi I er så dejlige og forstående. Sidste gang der sagde jeg det her med, at jeg jo ikke bilder mig selv ind, at I sidder og venter. Eller at jeres uge bliver ødelagt, hvis ikke jeg lige øh, lægger noget nyt ud. Og så viser det sig så eller i hvert fald for nogen af jer, at det er meget tæt på. Der er i hvert fald en del af jer, der efterfølgende har skrevet, at I går ind hver dag og tjekker, om jeg har lagt et øh, nyt afsnit ud, og I spørger, hvornår næste afsnit kommer, og øh, det gør det nu. Og det er jo på en måde den største kompliment, man kan få, og også en lille smule angstprovokerende, så. Jeg vil ikke bruge så meget mere tid på at fedt øh, rundt i den her intro. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I er så tålmodige, og fordi I lytter med, og tak for jeres søde, dejlige beskeder. Hvis jeg kan være med til at gøre hele det her øh, kæmpe store univers, som øh, astrologien er, øh, bare en lille smule mere håndgribeligt og tilgængeligt for jer, der lytter med, øh, jamen det er jo hele... Øh, meningen med det, jeg laver. Men lad os nu se, hvor meget mening det giver, når jeg lige om lidt dykker ned i det, der nok er det mest mystiske, gådefulde og nok også det mest misforståede hus i hele hårskåbet, nemlig 12. hus. Et af de første afsnit om uh, husene, der fortalte jeg det her med, at jo længere og længere vi uh, bevæger os op igennem husene, jo mere komplekst bliver det. Og det må I godt lige uh, bare sådan lige keep it in mind, når jeg lige om lidt bevæger mig ud på uh, meget dybt vand. Vi er nået til det, der på en måde er endestationen på den her lange rejse gennem husene. Og det har også været en rejse, der på et meget konkret plan symboliserer vores bevidsthedsmæssige udvikling. Astrologiens grundlov eller grundsætning bygger på et elgammelt hermetisk ordsprog, som lyder, som for oven således også neden." Og det er loven om analogi eller paralleller og ligheder. Altså som i det store, således også i det små, og i det ydre, således også i det indre, altså above, so below. Og i astrologien betyder det, at det der sker op på himlen, det sker også ned på jorden. Stjernetegnene og planeterne, det er op på himlen, og husene, det er nede på jorden. Man kan også sige, at himlen er vores indreliv, og jorden er vores liv, Så det er øh, makrokosmos og mikrokosmos. Men nu var vi nået til det allersidste hus i øh, horoskopet, så er det lidt ligesom om, at det her usynlige øh, øh, slør mellem himlen og husene, det begynder lige så langsomt at smuldre og gå i øh, opløsningen. Filmen den bliver så tynd, at vi med vores bevidsthed kan trænge igennem barrieren til en helt anden virkelighed. Og og dimension er selv, de de logiske love og regler i universet, de gælder ikke længere. Tyngdekraften, vores celler og kerner og alt det, der holder sammen på vores kroppe og som fastholder os med begge benene på jorden, Jamen, membranen den brister, og vi flyder helt ud og går i et med øh, kosmos. Vi bliver på en måde i stand til at øh, overskride naturens rationelle orden og de øh, fysiske grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Øh, og om bag øh, det, der virker som det totale kaos, der hersker der en endnu større orden, der får alting til at hænge sammen. Man kan også sige det sådan, at hvis øh, første hus, det er kroppen, så er sidste hus, øh, eller tolte hus, så er tolte hus øh, sjælen. Så 12. hus er nok det mest øh, uhusede, ukonkrete, ujordiske og ufysiske hus i øh, hele hoskobet. Så det er bare ikke så Lige til at give en øhm, jordnær og logisk beskrivelse af det her livsområde. Øhm, 12. Hus, det er mest af alt en øhm, stemning, en følelse eller en øh, indre sindstilstand. Men i den sådan helt øh, klassiske psykologiske astrologi, så er 12. hus forbundet med... Drømme, øh, syner, illusioner, øh, fantasi, forelskelse, mystik, spiritualitet og healing, underbevidstheden og det store kollektive ubevidste. Og det lyder jo også meget øh, rart og sådan lidt hyggeligt med drømme og forelskelse og øh, den slags. Men i den øh, lidt mere dystre ende af spektret, så er 12. hus forbundet med øh, ensomhed, afsondrethed, isolation, skjul og flugt. Så der ligger også noget øh, eskapisme i øh, det her hus, hvor der er en øh, risiko for at blive øh, opslugt og forsvinde i alle mulige former for øh, virkelighedsflugt, som for eksempel øh, sværmerier, dagdrømmerier og i øh, alle mulige afskygninger af misbrug og afhængighed af alt lige fra rusmidler, sex, mad, for meget Netflix og alt hvad der ligesom ligger der i Neptunland, når det bliver for meget af det gået. 12. hus korresponderer jo med fiskens tegn, hvor planeten Neptun hersker. Og Neptun er nok den planet, der har flest dobbelttydige nøgleord knyttet til sig. På den ene side, så er den forvirrende, kaotisk, tågede og kan lave røgslør der, hvor den står. Og på den anden side, så er Neptun det reneste klarsyn og krystalklar viden og indsigt. Så den er Virkelig dobbeltsydige og kan i starten af livet skabe rigtig meget forvirring og forvrængning af virkeligheden, der hvor den står, når den er umoden. Men med tid og erfaring og ved at sætte grænser, altså det vil sige Saturn, så kan den udvikles til den fineste, finfølende intuition. Så bliver den ligesom en ændre øh, spirituel GPS, men øh, det kræver som regel en øh, Saturnrunde eller tog at udvikle den øh, modne udgave af Neptun. Og det, jeg lige har beskrevet, det kaldes også for øh, neptun øh, På det nederste trin er der kaos, og på det øverste trin er der klarsyn, og alle former for virkelighedsflugt og dulmende adfærd får os ned af stigen, og ro og meditation får os op af stigen til det højeste bevidsthedsniveau. Der er et øh, fuldstændigt overnaturligt øh, klarsyn. Så lige for at vende til bage til 12. hus, så er det også forbundet med psykiske sygdomme og alle mulige former for forvaring, anbringelse og tvangsindlæggelse på øhm, lukkede institutioner som den lukkede afdeling på P og afvændingsklinikker, hospitaler og fængsler. Og det er jo nok også derfor, at toltehus har fået det skræmmende udskilte ry, som det har i den øh, klassiske tolkningen. Det er ligesom H. Øh, øh, Horror House. Og prøv lige at forestille jer, hvordan det er som øh, nybagt mor til et øh, lille bitte øh, spædbarn at finde ud af, at ens søn har fire planeter stående i øh, det her gyserhus. Og det er ikke bare hvilket som helst planeter. Øh, Saturn og Pluto står der også, og det var altså lidt øh, chokerende. Men hvis vi så husker på, at vi kom fra hus i øh, sidste afsnit, hvor vi skulle give afkald på den bekræftelse, der ligger i øh, fællesskabet, og gå den indre vandring alene som øh, anonyme pilgrimen, så synes jeg, at det giver meget god mening, at vi på den her øh, ensomme, universelle vandring kommer over i... Øh, jeg ved næsten ikke, om jeg skal sige frivilligt over i eller øhm, tvangsindlagt ind i toltehus, men øhm, det er vores egen bevidsthedsmæssige udvikling, der afgør, hvilken udgave af tollehus vi får. Om det bliver et øh, mørkt og kaotisk og dystert farvand fyldt med alle mulige skumle monstre i havbunden, eller om det bliver et fredfyldt, sådan helt øh, lyseblåt, klart og stille ocean med øh, kærlige, milde væsener. Det afhænger af, øh, hvorhen vi er på 12. Øh, hus korresponderer jo som sagt med øh, fiskens tegn, og fisken er et øh, vandtegn, ligesom øh, krabsen og skorpionen er det. Og vand har noget med følelser og intuition at gøre. Og alle vandhusene har det til fælles, at øh, de har noget psykologisk lukket og skjult over sig. I hus, der korresponderer med øh, krabsen, der lukker vi vores øh, hoveddør. Krabsen har også den her øh, hårde skjold, som den gemmer sig bag. Det er vores privatliv og nære følelsesmæssige forbindelser. Man kan også sige, at det er øh, hverdagens psykologi, hvor vi bliver øh, bevidste om, at vi kan stråle meget stærkere og lysere, end det vi er øh, opdraget til at tro på. Og i 8. hus, der korresponderer med øh, skorpionen, der bliver skallen endnu tykkere. Det er den faglige psykologi, der ligger her. Og her er det vores egne dybe følelsesmæssige øh, mekanismer, som vi skal lære at kende gennem øh, psykologi, terapi eller ved at gå i øh, dybden med os selv. Og tollehus går endnu dybere end, øh, end det og ligger uden for den almindelige psykologis øh, rækkevidde. Fisken den har godt nok ikke nogen øh, skal, men den har til gengæld skal, og havdyr er jo også nogle af de mest øh, mystiske dyr, at i tage. De, øh, de er skjult i havet, og vi kan ikke øh, følge og spore deres færden og adfærd med en øh, sådan en lille GPS-sender på samme måde, som vi kan med landdyr og luftdyr. Havet er jo nok øh, den del af naturen, som vi har allermest øh, kendskab til. Så på en måde så er selve havet, symbolet, øh, på det skjold, der beskytter fisken, hvor den både kan forsvinde og gå i et med sine omgivelser eller gemme sig i en større stime i en øhm, hel flok, der nærmest bliver til en samlet hypnotiserende enhed. Så Tollehus er sindets dybeste afkrog, fortrængninger og øhm, blokeringer. Det, der ligger her, det er noget, der er gemt så langt væk, at vi øh, måske ikke engang er bevidst om den øh, skattekiste, der ligger begravet på øh, havets bund. Og derfor vil man til en start heller ikke være bevidst om øh, de planeter, der står i 12. hus. Og de er ikke tilgængelige for almindelig terapi eller øh, psykologi. Det kræver en eller anden form for spirituel transpersonlig healing, før man kan finde en... Øh, en sprække ind, hvor lyset kan trænge igennem. Nu nævnte jeg det her med, at 12. hus øh, forbindes med fængsler, men mest af alt er det ligesom sindets eget fængsel, som ens psyke spærer sig selv inde i. Og vi kan ikke komme ud uden hjælp udefra. Der skal komme øh, en eller anden form for spirituel hjælp udefra, en vejleder, en. Øh, en åndelig lærermester, der har nøglen at låse op for øh, sindets længere. Så 12. hus er et pænt lukket hus, og beskriver ikke nogen øh, helt almindelige livsområder, ligesom de andre øh, foregående huse har gjort det. Men hvis vi nu kigger på det, modstående hus, øh, nemlig 6. hus, der ligger over for øh, 12. hus på den akse, der hedder hjælperaksen, så kan det være, at det bliver lidt øh, lettere at forstå. Begge huse har øh, det til fælles, at det er øh, sygdomshuse. Det handler om sundhed og sygdom. I 6. hus er det sygdom forbundet med øh, kroppen, og i 12. hus er det sygdom forbundet med øh, sindet. Og vi ved jo alle sammen godt, at øh, krop og sjæl eller øh, krop og psyke hænger sammen. Grunden til, at den her akse så hedder hjælperaksen og ikke øh, sydomsaksen, som den måske lige så godt kunne have heddet, det er fordi i hus, der korresponderer med øh, tegn. der vil man rigtig gerne hjælpe og øh, stå til tjeneste, men på et ydre, konkret og praktisk plan. Og i 12. hus, der korresponderer med fiskens tegn, der ønsker man at give sig helt hen og stå til tjeneste, men på et indre sjæleplan. Fisken, den ejer så meget ægte medfølelse og empati for andres lidelse, at hjælpen, den kan blive så grænseløs, at at fisken, den helt selv forsvinder. Og på en måde, så indeholder det, modsatte tegn, løsningen på det andet tegns mangler. Jomfruen har en ubevidst forståelse af det kosmiske kaos og forsøger at skabe orden, øhm, både i sig selv og i sine omgivelser, ved at skille tingene ad og adskille dem fra kaotisk indfiltrerethed i hinanden, sådan så tingene de kan stå hver øh, for sig i deres øhm, renhed. Man kan sige, at jomfruen den, forsøger at kravle op af Neptunstien ved at bruge sin sin logiske ordenssans, og og sådan fungerer det ikke helt. For hvis alle enheder bliver skilt ad, så falder verden fra hinanden i et hav af detaljer, fordi den sammenbindende kraft, der får alting til at hænge sammen, den mangler. Og fisken, den har en medfødt øh, bevidsthed om, at den kaotiske helhed allerede er ren og perfekt i, øh, i sin samlede enhed. Øh, og der er selvfølgelig også en bagside hos fisken, hvor den kan have en tendens til at øh, flygte fra det hele ved at øh, dulme sig selv, i stedet for at lytte til sin, øh, sin medfødt intuition. Så jomfruen skaber orden i sit indre kaos ved at skabe orden i det ydre kaos. Og fisken er den lim, der gør, at hele universet kollapser. Og jeg synes, at lige præcis den her akse mellem 12. og 6. hus indeholder selve essensen og den mening, der ligger i i analogien om, som for oven således også for neden, altså 12. Hus er jo himlen, og 6. hus er jorden, og hvis vi kan finde en balance mellem de her to akser, så kan vi virkelig løfte sløret og bryde igennem den usynlige øh, barriere og få himlen ned på jorden. Hvis vi øh, plejer og passer vores øh, indre verden gennem øh, øh, ydre ritualer, som for eksempel øh, meditation og yoga, øh, natur, musik, øh, kunst eller hvad det nu kan være, der gør, at du føler dig ren og stimuleret og renset øh, helt i sjælen, så vil det også helt naturligt afspejle sig i det ydre liv. Den indre orden hænger sammen med den yderorden og omvendt. Og om vi vælger at starte oppe fra 12. hus og ned eller ned fra øh, 6. hus og op, øh, så giver det det samme resultat. Det er to sider af samme mønt. Dine øh, vaner og rutiner i dit øh, yderliv og hvordan du passer og plejer din krop øh, har en direkte effekt på dit øh, indre liv og dit mentale helbred. Jeg for eksempel Typen, når jeg føler mig stresset øhm, og presset, eller når jeg på en eller anden måde er i øh, mental ubalance, så får jeg rengøringsvandved. Altså vi er helt derude, hvor jeg med en øhm, vatpind renser rillerne mellem øh, knapperne på fjernbetjeningen og gør fugerne på badeværelset rent med en øhm, tandbørste. Øhm, Altså hvis jeg kunne, så havde jeg skilt alt ad i øh, atomer og gjort dem rent helt ned på øh, partikelniveau. Og når jeg får de her øh, flip, så føles det jo som om, at jeg også får gjort rent og ryddet op øh, inden i, øh, når jeg gør det udenpå. Det føles virkelig som om, der har været øh, det vildeste øh, rengøringsskurt forbi inde i mit hoved og desinficeret og sprøjtet med sind med øh, alle mulige øh, stresstrebende og beroligende midler. Men alligevel sidder jeg jo med de sygeste kæbespændinger om aftenen og har næsten øh, øh, krasset mine røde halvt til blods. Og, øh, det lyder jo faktisk ret sygt nu, hvor jeg, hvor jeg siger det højt. Og det er jo også en kæmpe astrologisk kliché, at, øhm, at jomfruen lider af rengørings-OCD. Øh, Men øhm, 12. hus handler på en måde om at gå dybere ned og blive bevidst om sine vaner i 6. hus. Ikke bare om de er øh, gode eller dårlige øh, Jeg ved for eksempel godt, at det ikke er super hensigtsmæssigt, at jeg har et mønster, hvor jeg bare kører mig selv endnu mere udmattet med med rengøring, når næverne i forvejen er flosset. Men jeg gør det jo alligevel, og det er jo en flugt væk fra de virkelige problemer og en måde at at fastholde kontrollen på. Men kontrollen er jo en illusion. Det er jo ikke mig, der har kontrollen. Det er mine ubevidste mønstre, der har kontrollen over mig. Og hvis det er, så kan du gå tilbage til afsnittet om hoskopets første sexhuse og høre mere om det her med, med ubevidste vaner og mønstre i, i 6. hus, hvis du er nysgerrig. Men det her med, at man virkelig spørger sig selv Hvorfor har jeg den her egenskab? Og hvad er det for et karaktermønster, der ligger bagved det hele, som gør, at jeg i, øhm, i bestemte situationer reagerer på en bestemt måde, når det egentlig ikke gør mig glad, og jeg ikke får det bedre af det? Det er i virkeligheden øh, det, som 12. hus handler om. Og nu behøver det jo ikke at være øh, rengøringsvandvid, øh, som i øh, mit tilfælde. Det kan være alle mulige øh, slitte mønstre og andre former for øh, øh, altså, øh, illusion om kontrol og flugt og måder at dulme øh, bevidstheden på. Sjette hus er hverdagens rutiner og vores øh, daglige vaneliv, og 12. hus er land. Derfor øh, hører narkose, stoffer, alkohol og i det hele taget alle former for øh, bedøvelse, medicin og rusmidler også til 12. Men det er mere den øh, eskapisme, der ligger i øh, rusmidlerne, som har med 12. Øh, hus at gøre. Men lad os nu bare øh, lege, at, øh, at for at du kan klare dig igennem den øh, triste, grå hverdag så bliver du nødt til på daglig basis at øh, flygte fra den ved at være øh, påvirket eller indtage præparater og andre stimulanser hver dag, fordi dagligdagen ikke er øh, stimulerende nok i sig selv. Altså vil man så kigge på 6. hus, der er øh, rutinernes hus, eller 12. hus, der er eskapismens hus. Altså på en eller anden måde så har de jo noget med øh, hinanden at gøre. Øh, vanen kan jo blive en virkelighedsflugt i sig selv, og virkelighedsflugten kan blive en vane. Øh, forstår I hvad jeg mener? Altså alt det kan blive for meget i øh, begge ender, hvis ikke vi finder balancen. Meditation, som jo skulle være så øh, godt forsindet, øh, og det er det også, men meditation kan jo også blive en virkelighedsflugt, hvis man hele tiden skal... Øh, skal være i Neptunland. Man kan ikke skille 12. og 6. hus ad, selvom øh, jomfruen virkelig gerne vil, så er der en kraft, der binder det ydre og ændrer sammen. Og det handler om at forene de her to verdensbilleder, uden at nogen af dem går i øh, stykker. Nu prøver vi at gå lidt døm dybere i toltehus, selvom jeg synes, at vi allerede er gået meget dybt. Toltehus, eller måske mere især planeten Neptun, er forbundet med smerte. Og jorden, det er lidelse. Lidelse er noget ydre, og smerte er noget indre. Og jorden er den skole, hvor vi skal lære os selv og vores indre smerte at kende gennem ydre lidelse. Og hvis vi kan få øje på vores egen andel i smerten, øhm, så kan vi arbejde os ud af vores lidelser. Men hvis vi vender ryggen øh, til den side af os selv, der er årsagen til smerten, og ikke takler den, så bliver vi bare påført de samme lidelser igen og igen. Og på den måde, så er de øh, klassiske beskrivelser af 12. hus øh, rigtigt nok. De lidelser, som vi døjer med på et øh, yderplan, afspejler tit nogle dybe blokeringer og fortrængninger, vi har på et indre plan. Og jeg bliver da sikkert ved med at lide af OCD og kæbespændinger og blodige neglerødder, indtil den dag, jeg får taklet årsagen til, hvorfor jeg har det her reaktionsmønster. Der er mange mennesker der slet ikke indser, at de lider, er øhm, stresset eller har indre smerter på trods af ydre tegn, som at de øhm, taber håret, har hjertebanken, øhm, uforklarelige smerter, udslæt og den slags. Og på den måde er kroppen jo ret god til at, at sige fra for os, hvis ikke vi selv øhm, kan mærke eller vil mærke eller se tegnene på, at vi ikke har det godt. Man hører jo også om... Mennesker, der på øh, øh, mystisk, øh, mirakuløs vis har helbredt sig selv for øh, kroniske, uhelbredelige sygdomme, alene ved deres øh, livsvilje, øh, ved at ændre opfattelse af sig selv, eller øh, ved at lægge deres øh, liv øh, fuldstændigt om, eller mennesker, der efter at have kæmpet i flere år med øh, depression Pludselig oplever øh, en eller anden form for guddommelig eller spirituel indgriben, der fuldstændig transformerer deres bevidsthed og får dem ud af lidelsen. For eksempel øh, Eckhart øh, Tolle, ham der har skrevet øh, Nuts han har jo netop øh, haft sådan en oplevelse. Han levede de første øh, mange år af hans liv i en øh, tilstand af konstant angst og øh, i perioder med øh, selvmordstanker. Han følte, at selve hans eksistens var meningsløs, at øh, verden var meningsløs, og at der ikke var noget formål med at leve med, øh, med al den ledelse. Han blev ved med at tænke, øh, jeg kan ikke leve med mig selv, jeg kan ikke leve med mig selv. Og en nat så vågnede han op, og, øhm, og tanken, jeg kan ikke leve med mig selv, den gentog sig igen og igen, øhm, indtil der skete en øh, fragmentering eller splittelse i hans sind. Han indså, at hvis jeg ikke kan leve med mig selv, så må der være øh, to af ham, øhm, nemlig jeg, og det selv, som jeget ikke kunne leve med. Og den her tanke, den må har været så latterlig og langt ude, for pludselig så var der ikke længere nogen frygt. Det intense pres fra lidelsen havde tvunget hans bevidsthed til at trække sig tilbage og væk fra angsten i ham selv, der i sidste ende var sindets egen illusion. Og i dag, der er han jo en af vores tids største spirituelle lærere. Og altså hvis jeg lige skal komme med mit øh, eget personligt syn, så synes jeg, at der går lidt for meget øh, neptunsk øh, illusion i tanken bag øh, nudskraft, øh, som er den her, øh, altså en idé med, at man øh, skal være en konstant. Jeg tror, man kan have nogle øh, oplevelser og indsigter øh, og glemt men man kan ikke leve sit liv i et langt, uendeligt højdepunkt eller grænseløst, religiøst trip. Og måske er det bare mig, der har for meget jord i mit hårdskob, eller også er det fordi Eckhart Tolle ikke har nogen børn, at det kan lade sig gøre for ham. Men jeg synes, at en forudsætning for, at, at jeg kan være i nuet, det er, at jeg har planlagt dagen og ved, hvad der skal ske. Altså, jeg ved ud fra erfaringen, at hvis jeg ikke har forberedt øh, aftensmad, så skal jeg bruge tiden på at øh, stress ud og handle ind, når klokken den er fem med et øh, skrigende, sultent og surt barn. Så vil jeg da hellere øh, planlægge og tænke frem, så jeg i stedet for kan bruge tiden på at, øh, at lege og være i nuet, hvis det giver mening. Og øh, måske bliver jeg upopulær nu, men... Øh, Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg mangler noget mere saturn et eller andet sted. Hvis vi konstant levede i nuet, så vil vi jo aldrig løse nogle sociale eller globale problemstillinger. Hvis ikke vi havde evnen til at forestille os en fremtid, som er bedre end nuet, eller hvis ikke vi kunne lære ud fra vores tidligere erfaringer, så vil alle vores handlinger jo bare udspringe ud fra vores umiddelbare indskydelse. Men Nu er den her slags oplevelser i bevidstheden jo heller ikke hverdagskost. Og det er jo også derfor, at det her hus ikke er noget helt almindeligt hverdagshus. Man kalder det også for the house of self undoing, eller huset for egots opløsning, der er en en følelse af totalt at forsvinde. Det er den samme... Oplevelser, folk, de kan få på psykedeliske stoffer, som øh, for eksempel øh, svampe eller ayahuasca, hvor de oplever den her øh, ego-død. Og nu er det ikke fordi jeg sidder her og opfordrer øh, folk til at øh, begynde at eksperimentere med øh, den slags. Og jeg får lyst til lige at lave sådan en lille warning med øh, "Do not try this at home". Men nogle af de øh, smukkeste og Også mest skræmmende oplevelser, jeg nogensinde har haft, det har været ude i Harskoven på Svampetrip. Det var virkelig ligesom om, at himlen kom ned på jorden. Træerne havde ansigter og snakkede til mig. Skovbunden bremlet med øh, bitte små øh, grimme trolde, eller øh, måske var det nisser, øh, jeg ved det ikke, men de havde i hvert fald en hel landsby under jorden, og der dalede sniffnuck på øh, størrelse med fodboldbaner ned fra himlen i de vildeste geometriske mønstre. Og altså, jeg ved ikke, om det var lovligt at sidde og snakke om, øh, om svampe og den slags i en øh, podcast. men øh, I hvert fald så var det næsten som om, jeg fik en mental orgasme, hver gang et et snøfnugte landede på det felt, hvor jeg sad. Og det mærkelige var, at min min partner oplevede præcis det samme som mig. Uden at vi havde sagt et et eneste ord til hinanden, så oplevede vi det samme, fordi vi på en eller anden måde var forbundet i i oplevelsen, uafhængigt af hinanden. Og... Ja, altså jeg oplevede hvordan hele skoven den øh, hang sammen i et stort øh, kollektivt netværk og hvordan jeg også selv var en del af det her øh, det her kæmpestore netværk og altså det var virkelig en øh, vanvittig vild smuk og øh, og skræmmende oplevelse og ikke noget man bare sådan lige, øh, lige gør. Øh, altså det er måske bedre og mere fornuftigt øh, i stedet for sådan et øh, 10 timers øh, trip i Harskoven øh, en gang om året så delte det ud øh, på 10 minutters øh, meditation en gang om dagen det er nok mit øh, bedste råd hvis du gerne vil øh, op af Neptunstien på en øh, sund og fornuftig og forsvarlig måde og hvis meditation ikke er noget for dig, så kan du prøve med øh, yoga, øh, trummerejser, klaverjance, øh, healing, øh, astrologi eller transpersonlig øh, psykologi. Går du rundt med øh, tungsen og tumler med noget, øh, så kan det transpersonlige selv via ring og skær viljestyrke gribe ind i det personlige liv, hvis egoet... Øh, gennemlever en krise af dyb meningsløshed. Lidt ligesom det skete med Eckhart Tolle. Det er jo også en oplevelse, der overskrider de normale grænser for, hvad det menneskelige sind kan erfare. Jo mere transpersonligt vores bevidsthed fungerer, jo mere universel bliver vores opfattelse af verden, og jo mindre personligt forholder vi os til verden og til os selv. Og ud fra et... transpersonligt øh, synspunkt, har det ikke nogen betydning for vores handlinger, om vores øh, medmennesker tilhører den ene eller den anden tro, om de bor på den ene eller anden landegrænse, eller om de kommer fra en øh, helt anden planet. Det bliver det gode arbejde, der bærer løn i sig selv, øh, og det er den bagvedliggende gode vilje, der afgør handlingen. Øh, det transpersonlige eller transcendente er oplevelser i bevidstheden, der ligger uden for personlighedens øh, normale bevidsthed, hvor vi oplever at være i enhed med noget større. Så det er på en måde vores evne til at tænke ud fra et øh, abstrakt tankesind og øh, se helhedsperspektiver og antage holdninger, der overskrider vores øh, egocentriske forestillinger. Og alle er i stand til at erfare de her oplevelser, men de kan ikke fastholdes over længere tid. På et eller andet tidspunkt skal vi lande med fødderne på jorden igen, hvilket måske er meget godt. Man skældner derfor mellem højdepunktsoplevelser, som er de her pludselige dybe indsigter, og så er der plateauoplevelser, som er en mere øh, permanent bevidsthedstilstand, som man så kan udvikle over tid og fastholde gennem meditation og andre spirituelle daglige praksiser. Men jeg tænker, at det hele måske giver endnu mere mening, hvis jeg sætter nogle øh, flere ord på øh, for eksempel øh, planeter i 12. hus og hvordan de kan komme til udtryk. Og det er lidt sjovt, for jeg møder rigtig mange mennesker lige for tiden, der har deres sol i 12. hus. Øhm, især mange fra mit ø, astrologihold ø, og min astrologilærer, der har solen der. Så hvis vi putter solen ind i 12. hus, så er det selve ens inderste kerne og identitet, der er spredt inden. Og man har selvfølgelig noget øhm, verdensfjernt og uforståeligt over sig, forstået på den måde, at 12. hus vil give solen et, et stærkt fiskepræg. Og man har også en medfødt, iboende sensitivitet og spiritualitet i sig. Og for at finde ind til sin inderste kerne, så er det altafgørende, at man begynder at lytte til sin indre stemme og lade ens intuition guide vejen med den her intuitive GPS. Udfordringen med solen her, det er at åbne op og hengive sig til de dybere sider af en selv, samtidig med, at man forbliver et anonymt aktivt virkende menneske, uden nogensinde at høste ros, anerkendelse og ære for det gode arbejde, man udfører. Så der ligger et stort personligt afkald her, og det er vigtigt med solen i 12. hus, at man anerkender og ikke ignorerer den spirituelle side af sig selv. For så kommer man aldrig nogensinde i øh, kontakt med ens øh, dybere inderste jeg. Hvis man tør at give sig hen til de øh, universelle kræfter, og hvis man har mod til at stå alene i en uforstående verden, øh, måske tænker ens øh, nærmeste ens omgangskreds, at man er ved at miste grebet med virkeligheden og forstår ikke, at solen i 12. hus kan se en helt øh, anden verden, der er skjult for det almindelige fysiske blik. Men hvis man har styrken til at have tillid til ens intuition, så kan solen i 12. udvikle nogle meget stærke evner, der gør en i stand til at gå ind og finde årsagsplanet og oplyse lukket tilstand i sindet. Altså de bliver øh, selv den nøgle, der kan løse op for sindets fængsler og kan få mennesker ud af deres fastlåste tilstanden. Så der ligger helt klart nogle psykiske seerevner med solen her. For noget tid siden, så havde jeg en tydning på en mand med øhm, månen, og også en del andre planeter stående i øh, 12. hus. Og jeg regnede jo med, at det var øh, mig, der skulle fortælle, hvad jeg vidste om ham. Men på en eller anden måde, så endte det med at blive øh, omvendt. Og jeg kendte ikke ham her i forvejen. Vi har ikke nogen fælles venner. Han vidste intet om mig, ud over de få ting, jeg deler her. Men meget hurtigt ind i samtalen, så begyndte han at snakke ind i nogle ting hos mig, som jeg havde gået og tumlet med på, på indersiden i den periode. Og det er meget svært lige nu, at, at gengive sådan helt ordret, hvad det var, han sagde eller gjorde. Men... Han fik i hvert fald på en eller anden måde nogle fortrængninger op til overfladen, så jeg kunne øh, sætte ord på det. Øh, en måne i 12. hus giver en evne til at kunne øh, tage alles følelser og sindstemninger ind. Det er ligesom en lille svamp, der suger alle energier til sig. Og det viser så også, at han tidligere havde lavet øh, intuitive eller læsninger øh, på andre. Men... Fordi han havde oplevet så meget øh, modstand på det, så var han begyndt at opleve øh, sådan angst, øh, hver gang han skulle øh, lave de her øh, læsninger. Så han havde lukket ned for øh, den del af sig selv. Og det er jo lige netop det, man ikke må gøre. Så hvis du lytter med nu, så håber jeg, at du øh, en dag finder mod til at stå ved dine evner og øh, integrere dem i alt det andet, du også laver. Måske gør du det allerede. Det håber jeg i hvert fald. Og i det hele taget, så vil mennesker med stærke 12. huse, selvfølgelig afhængig af, hvilke planeter det er og hvor langt vi er i vores udvikling, men de vil på et eller andet tidspunkt i livet få muligheden for at få åbnet op for kanalen det vil måske begynde at øh, udvikle et øh, indre blik og begynde at kunne se aura og lys omkring mennesker og dyr og øh, opleve energibaner mellem mennesker og med tiden begynde at øh, kunne arbejde med energier ved at øh, kanalisere dem. Og selvfølgelig kan man også udvikle de her evner med et øh, tomt 12. hus, et eller andet sted i dit horoskop, så står der en Neptun, der laver aspekter til de andre planeter. For eksempel en Neptun i første hus giver healerevner, og et aspekt mellem Neptun og månen giver ekstra meget sensitivitet og intuition. Og så er der selvfølgelig også stjernetegnet fisken, hvis du har planeter der. Så alle kan over tid udvikle et klarsyn og en... Intuition, der åbner op for det indre blik. Og alene det at dykke ned i det her tolte hus, har i sig selv været en en indsigt for mig. Og måske har nogle af jer, der lytter med, også følt den samme indsigt undervejs i i det her afsnit. den samme følelse, der kan opstå, når vi vi mister fornemmelsen af at være et afgrænset individ. Når vi for eksempel indgår i grupper med andre mennesker og bliver en øh, fælles enhed. Eller når vi er i naturen, så mærker vi også intuitivt, at vi er et med øh, det bagvedliggende liv, der holder al skabelse i live. Eller når vi reflekterer og fordyber os i øh, kunst, musik, poesi eller videnskab, så kan vi også få de her krystalklare glemt af universets goddomlige orden. Og som jeg har nævnt før, så kræver det, at vi giver slip og afvikler det personlige plan i 10. hus. Når vi ikke længere er så optaget af den ydersult, hvor vi bliver midt på det personlige plan, øhm, så kan vi lige så langsomt begynde at møde verden gennem den transpersonlige bevidsthed. Men vi kan først nå det transpersonlige plan, når de personlige behov er tilfredsstillet. Og derfor så har vi brug for alle de foregående huse, før vi kommer til øhm, det 12. og sidste hus på rejsen. Det er vigtigt, at vi først udvikler en stærk og velintegreret personlighed. Ens personlighed går ligesom forud for den transpersonlige bevidsthed. Så der er altså en mening med al i 12. hus, og der er en grund til, at øh, det er det sidste hus på rejsen. 12. hus er også det direkte overgangsled til den øh, esoteriske astrologi, og derfor handler den esoteriske astrologi om at øh, hjælpe mennesker med at finde deres plads i livet, hvor de kan give deres bidrag til verden. Så den esoteriske astrologi, er allerede transpersonlig på den måde, at astrologens formål er at give klienten en højdepunktsoplevelse, hvor klienten oplever at være forenet med noget, der er større end dem. Og den oplevelse kan så tjene som en motiverende faktor til at afidentificere sig fra personlighedens små sysler. Gennem 10., 11. og 12. hus, der tilsammen udgør 4. kvadrant. Der er det øverste venstre hjørne af horoskopet. Og hvis du har en overvægt af planeter i 4. kvadrant, så peger det i retning af det indre liv og en afvikling af det personlige engagement i tilværelsen. 4. kvadrant handler rigtig meget om at vågne op til vores sjælige identitet og stille os selv til rådighed for andre, uden at forvente at få noget igen. Så der er rigtig meget, der peger på spirituelt arbejde med en øh, overvægt her. Og nu har vi været hele vejen rundt fra første til 12. hus. Øh, cyklusen er slut, og nu starter det forfra igen i en, øh, en ny cyklus, hvor vi bliver født på ny i første hus. Og i anden runde Der er det så udelukkende det spirituelle plan, man tyder på. Planeterne skifter herskaber og får en ny betydning. Husene får en ny betydning, og ascendenten får også en ny betydning. Den er ikke længere bare vores krop, men sjælens målsætning. Og når sjælen slår igennem, så bliver vores tilknytning til menneskeheden endnu mere omfattende. For sjælen ser altid sig selv som en del af en gruppe, der stræber mod at forene sig med den universelle bevidsthed. Det var alt, hvad jeg havde i dag. Jeg har valgt at sløjfe brevkassen. Jeg har simpelthen hostet mig hele vejen igennem det her afsnit det kan I selvfølgelig ikke høre for jeg har klippet det ud men jeg lover at I nok skal tage jeres spørgsmål op i din næste afsnit så blev endelig ved med at skrive til gengæld så har jeg en lille anbefaling med det er ikke noget jeg kommer til at gøre hver gang men den her den er bare så oplagt til det her afsnit du skal gå på YouTube, og så skal du søge på Alex Gray Cosmic Creativity. Og så er det den første øh, TED video, der dukker op. Øh, det er et lille foredrag på 20 minutter, der handler om, hvordan kunst og kreativitet kan udvikle ens øh, bevidsthed. Og Alex Gray, han, øh, jamen for det første, så har han øh, Solen i 12. Hus... Og man kan gennem hans kunst se, hvordan hans malerier udvikler sig fra at være meget rationelle og konkrete til at blive mere og mere universelle og spirituelle. Og alt det, han laver, rammer fuldstændigt ind i alt det, jeg har snakket om her. Han startede sin kunstneriske karriere med at tegne anatomiske, biologiske illustrationer af menneskekroppen, da han studerede medicin. Og samtidig led han af en dyb depression, og jeg vil egentlig ikke spojle mere end nu, men se det, det er hele essensen af alt, der er fisket, neptunsk og toltehusagtigt. Og man kan også godt sammenligne hans kunstnerisk udvikling med øh, den bevidsthedsmæssige udvikling fra 1. til 12. hus. Men så er rejsen gennem husene altså slut. Og der er et par stykker af jer, der har skrevet til mig og spurgt om, øh, kommer der ikke mere guf end bare husene og stjernetegnene? Og jo, der kommer meget mere nørderi og next level astro-shit. Men... Jeg har bare syntes, at det var vigtigt at få alle med fra starten af. Så rejsen er ikke slut, den er først lige begyndt, og vi skal endnu længere og dybere ud i kosmos. Hvis du nu sidder derude og er nysgerrig på andre emner, som du synes fortjener at blive taget op, så skal du ikke holde dig tilbage, men skriv endelig til mig. Og så tusind tak, fordi I lyttede med, og øhm, så tror jeg bare, at jeg skal ind og ligge i sengen og drikke en masse kamillete og spise en masse honning og pleje den her meget ømme hals. Ha' det rigtig, rigtig dejligt, og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag, eller har du andre astrologiske spørgsmål, så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drys os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyd i næste afsnit.